0: Говори со мной.
1: На меня, Леонид, сегодня два раза наорали.
2: Mm. Да ладно?
1: Да. Вот уже с утра я пришла. Сейчас два часа дня, уже два раза успели на меня нарать.
2: Ну, кстати, уже по вам можно сразу наблюдать, что, в общем-то, наши эмоции – это наши эмоции во многом. Потому что вот... А что вы сейчас
0: сказали, нет? Mm -hmm. Наши
2: эмоции – это наши эмоции? Ну, что как бы не в нас вызывают эмоции, а мы выбираем, какой эмоции среагировать зачастую. Потому что Наталья среагировала, вот здесь вот явно это вызвало у нее вот больше гнева. Потому что и вот до этого ситуации уже вот это... Накопилось. И а, Евгений вот как-то среагировал пока с меньшим
0: в эфире подкаст «Поговори со мной». С вами Наталья Евгений. сегодня у нас в гостях психолог Леонид Смелов. Приветствуем вас, Леонид. Итак, Наталья начала с того, что сегодня на нее дважды уже орали, хотя прошло всего лишь несколько часов, как Наталья пришла на работу. И тут возникает вопрос, потому что сейчас Леониду вопрос задашь, типа, что мне делать, да, что-нибудь такое. А тут возникает вопрос. Нет, у меня был другой вопрос.
1: Что мне делать, понятно, успокоиться, пойти погулять и не Бросаться самой на других людей. А вот в чем причина? -то? Может, я что-то не так делаю, что на меня люди орут. Но может быть в эту причина, что не только другой человек виноват, но и ты там сам себя как-то не так повел, и поэтому. Ну, скажу так... Вызвал гнев другого не, человека, не пошел по цепочке, ты сам теперь раздражаешься и так ну,
2: далее. гнев – это на самом деле индикатор, то есть это такой показатель. Ну, и, в принципе, любая эмоция, она обычно о чем-то нам говорит, если она особенно аутентичная, то есть разрешенная, без каких-то... Ну, то есть бывает в детстве научили, что типа злиться нельзя. И вот на человека там накричали, и он такой, страшно что-то стало. И потом ходит боится, а на самом деле внутри где-то глубоко злится. Да. Вот. Но вообще, если мы говорим про то, что вот человека нарушили границы и он разозлился. Что такое гнев? Это прям настоящее время. И что происходит? Соответственно, вашу границу, например, нарушили, на вас накричали, там, вы разозлились, и это абсолютно нормальный показатель. Это обычно говорит о том, что нужно что-то сделать, чтобы в настоящем времени стало мне лучше. Да, выйти из какого-то негативного, то есть в данном случае, например, защитить. И в целом, как бы, вопрос, делаю я что-то не так или не так, он как бы не сильно показательный. Вопрос в том, что на самом деле просто часть гнева нужно использовать и защищать границу. На там в маршрутке, самый простой пример, да, ты ему в ответ. Ну иди ты куда подальше. Если с начальством так общаешься, наверное, ты куда-то пойдешь подальше <laughs> в итоге, ага. если так говоришь. То есть у нас есть, конечно, социальные истории, и в базе своей, чтобы, условно, весь день не ходить и не злиться, нужно это гнев просто сразу выразить. И чем ближе выразить получится его к тому, как вот вам хочется выразить, тем меньше шансов, что это будет вот весь день будете ходить и вот на всех там ворчать, на всех uh -huh. хотеть бросаться или там не иметь необходимость сдерживаться. Но есть действительно ситуации, в которых вот это вот не получается, да, и нельзя, да, социально. Там дальше уже два варианта есть. Первый это либо корректно социально приемлемо восстановить роли социально, решить конфликт и так далее, потому что все-таки накрещали и нарушили границу, ну, можно разными способами показать такие базовые. Мне неприятно, когда на меня кричат, это вызывает во мне гнев и злость. И для меня, вот, например, в работе с коллегами, с начальством очень важно доверие, чувство безопасности и так далее. Могу ли я тебя да, попросить больше так не делать?
0: Серьезно, uh что -huh, uh -huh. Вот вы сейчас серьезно, что Вы вот этому студентов учите? Я серьезно сейчас? Вот что вы говорите такое? Но, ну, Лень, ну это... вот что вы говорите, если такое? Вы вот, значит так: ага. я твой начальник, я на тебя накричал, да а ты нет, мне ладно говоришь. Такие да же случаи
1: бывают среди просто коллег.
0: Ну, с коллегами. Хорошо, с просто коллег. Наташа мне коллега, я на нее накричал. Угу. А она мне говорит: Евгений, мне очень неприятно, когда вы общаетесь со мной в таком-то. Я еще раз на нее нару. Понимаешь, да? Ну, ты что, а, что ты, да. ты, ты понимаешь, на тебя орет человек, а ты ему говоришь: мне неприятно. Держи, не пожалуйста, себя в руках.
2: Здесь на самом деле есть хорошая история, о чем вы говорите, да. То есть это вещь, которую я очень люблю всегда говорить. Прежде чем решать что-то в рациональном слое, или пытаться как-то решить, нужно mm -hmm. сначала действительно работать с эмоцией. Ну, вас позвали начать. для да, того, да, чтобы да, да, вы там да, да. пару секретов вот. открыть. И работая с эмоцией, важно понять, да, если вот на вас орут или еще что-то говорят, что это вызвало. И в 90% случаев этот человек либо расстроился, либо. Либо что-то у него не получилось, либо еще что-то. Ну, бытовой пример. Тот, есть, то есть, кто, -то, кто орет. Да. Ну, то есть на нас орут. То есть понятно, что у нас возникает гнев. Есть, грубо говоря, две вещи. Да? То есть, первое, как я психолог, могу сказать, как человеку, на которого орут, да, справляться. Но мы живем в социуме, и еще у нас всегда возникает вопрос, а как среагировать на вот этого человека, который на нас орет. Да, да. его пример какой-то. Вот. Ага. И пример, ну, вот, классический, вот на соревнования приходят тренер с каким-нибудь учеником своим. Ученик там играет на теннисе и проигрывает. И приходит к тренеру и говорит: это все, ты виноват, ты mm -hmm. меня плохо. Плохо подготовил и так далее. Начать разбирать с ним, какие он там ошибки совершил или еще что -то. Ну, вот я люблю задавать вопросы. Вот как бы вы среагировали, вот вам подходит ученик и говорит, это вот все ты виноват, ты меня плохо подготовил. Я. ну вот, чем я-то? Ну, просто пример. Вот я люблю вот в рамках так именно... у меня нет учеников. нету. Ну, и... ну а это игра, ну,
1: представь, что бы ты сказал. Что, представь, что меня представь? ученики. Ну, к тебе приходит и стажер, он, например, стажер. говорит, Жень, ты меня плохо научил текст писать. Я из-за этого меня на работу не взяли. Я скажу что? Что ты ему скажешь? Ты пошел
2: <laughs> Не скажу, что это неправильно. Я вообще говорю в одну простую вещь. Можно говорить все, что угодно другому человеку, если готовы справляться с последствиями, или результат вас устраивает. Mm -hmm. То есть, если вы не хотите удержать этого стажера в компании, и он вам, в принципе, не интересен, ну, например, там войти даже стажеров стараются удерживать, даже если они там что-то не того немножко сказали, потому что это часто еще студенты, не всегда бывают, умеют и так далее. И если мы говорим все-таки про тренер и да -да -да. ученик, там немножко другого рода То. отношения. Самый простой способ вначале, что вот если начать его как бы с ну, успокойся и давай посмотрим, типа, что ты сделал не так. Там начнется, да, я вот сделал не так, что выбрал там тебя, еще что-то и так далее. Понятно, что он говорит, ну, не на то, эмоции. что думает, на эмоциях. И нужно с этой эмоцией работать, прежде всего. И что лучшее может сказать и коллеге, и ученику, да и в целом иногда начальнику спросить, тоже расстроился, ну, что проиграл. То есть просто именно про эмоцию, вы, вытянуть ее. и Ты уже... Что,
1: расстроился, спросить? Да,
2: а. тоже расстроился. Можно а, то, что тоже расстроился. Расстро... Ну, то есть есть два варианта. Первый, объединиться, самый такой надежный. То есть он uh -huh. как бы пришел против нас, а мы как бы стоим вместе с ним, общаемся. И эта работа именно с эмоцией возникает. Uh -huh. И мы говорим, ему тоже расстроился, и вот уже вроде бы как бы он понимает, что мы тоже расстроились, что он там проиграл он расстроился, он понимает, что он в то не злится на тренеров, а недоволен доволен Прикольно. Ну, Лучшей ситуации всего. Там, конечно, можно продолжить, но все продолжения, они будут, скорее всего, тоже с эмоцией, и просто нужно продолжать именно помогать ему выговариваться, как вот он расстроился. У -у -у. И только уже потом можно переходить к какой-то вещи, что вот там, ну, мы, да, проиграли, естественно, не все бывает, есть везение, есть еще что-то, уже переходить. А дальше логику. каждый свое уже говорит, да. Надо, ну да, да, дальше уже просто именно в рациональном а слое Второй вариант это вот то, что... Наталья сказала, можно просто назвать. То есть, если мы не расстроились и, в общем-то, это можно сказать расстроился, ну просто как-то вот снижающий аккуратно, с ним, да, да. по человечески. Представьте, он уже скажет. Просто называя эмоцию, мы уже снижаем ее градус. В этом плане и со своими эмоциями можно сказать похожим образом справляться. Можно сказать, я злюсь, я очень сильно разозлился и там покричать, например, да и, ну, если вот нельзя на Куда? В воздух, в воздух, да. Вполне себе. Это тоже одна из таких вещей. То есть и эмоций есть одна противная особенность. Мы можем ее попытаться внутрь задавить, но она там будет внутри. Потому что психика хочет выражаться. Почему все психологи говорят, надо проживать эмоции, вот это вот все делать. да? Все вот эти травмы детские, это же во многом не прожитые эмоции в том детстве. И вот это вот, собственно, и влияет. Мы не выражаем, какая-то часть внутри нас расстроилась, когда на меня кричат, для меня важно есть кричать вообще. Это немножко другое. Это так, мы, это? если говорим человеку, перестань... Ну, я, если мы говорим... Нет, я по... сказала,
1: не кричи на меня, на что мне сказали, ты на меня кричишь. Обычно так
2: Это потому что здесь имеется в виду, это самое мягкое с точки зрения особенной и социума и внешнего. То есть мы не выглядим конфликтным, при этом мы достаточно жестко отстаиваем свою границу. Что я имею в виду, когда я говорю, что важно говорить не «ты», вот это вот пресловутые «я» сообщения. То есть вот когда говорим «не кричи ты на меня», Mm -hmm. Мы в чем-то обвиняем человека. А когда человек на нас кричит и его еще в чем-то обвиняют, да и в целом, когда его в чем-то обвиняют, или у него создается впечатление, что его в чем-то обвиняют, то он будет начнет доказывать вот правильно: это ты на меня кричишь. или
1: Не наезжать, короче.
2: И это вот с точки зрения вот ННО там и прочего ну, ненасильственное общение вот это один из вариантов, как не скалировать. Плюс гораздо проще потом, если это все происходит, например, при свидетелях, коллегах, еще кому то и не хочется потом подходить и объяснять, что вообще-то он наехал, и вы просто защитили свои границы вторым вариантом, да, то есть если mm -hmm. второй вариант выбрать, это вот я уже говорил, послать на три буквы, <laughs> да, то есть человека. Mm -hmm. а, это тоже абсолютно нормальный вариант, один из самых простых способов отработать любую манипуляцию. Послать? Да. Ну, то есть если вы понимаете, что происходит манипуляция можно ее там скрывать еще что-то делать и так далее. Это требует определенного обучения, но если вы понимаете, что это вот она произошла, можно послать.
1: А в каком случае? Можете, например, когда вот можно послать? Хочется уже понять.
2: Ну, допустим, два коллеги. Одна женщина, другой мужчина. Мужчина сексист и считает, что женщина не должна работать на этой должности. Происходит корпоратив. На корпоративе женщина приходит в брючном костюме. Мужчина подходит. Ну, то есть вот такой агрессивное, То есть, может, сказать, не кричит немножко, но вот такая манипуляция чисто вот подходит по таким вопросом. А ты специально брючный костюм носил, чтобы на мужчину быть похожий? Это все, кстати, реальная история. В можно сказать, да пошел ты. Да, это одна из тех ситуаций, в которых можно спокойно и послать Можно, конечно, сказать, самоутвердился, да, то есть второй вариант но, но ни в коем случае не стоит начать объяснять, каким-то образом оправдываться Конечно, не стоит, не ну, стоит. Это, Если мы уходим в оправдание, то есть жертву или еще что-то, это, в общем-то, то, что ожидает То есть mm -hmm. в это и входит в сценарий Mm -hmm. то есть если мы говорим именно про манипуляции, да, то есть важная такая история. С точки зрения наших эмоций, с точки зрения наших действий, мы формально никому ничего не должны. Поэтому если вот мы там разозлились или еще что-то там и хотим просто начать кричать, накричать, это вот одна из вещей, например, которых я, ну как бы дом позволяю, что если вот с женой общаемся, и мы там давно как бы договорились, что если я разозлился, я покричу, может быть, на тебя, может быть, просто покричу, да, вот прояву эту эмоцию, и мы уже будем разбираться. Я обычно сразу что-нибудь крикну, потом говорю, что это я разозлился, Злился, естественно, я не про тебя, это, ну, меня что-то. Потому что уже эмоция отпустила, нормально. Понятно, что в социуме так не всегда можно сделать, это не всегда удобно. Обычно только с очень близкими партнерами, с которыми много вот работаем, там бывают напряженные, и всегда там у нас такие тоже договоренности быть открытыми в этом плане. Вы хотите, чтобы подчиненный максимально долго скрывал проблемы и боялся к вам подойти, если они у него возникли, или чтобы он вам подходил? Как интересно, и что? Обычно отвечают, что подошел с проблемами, хотя... Подошел
0: с проблемами, это значит, надо этому руководителю держать эмоции в себе, потому что на один раз наорешь, он в следующий раз не придет.
2: Да, я почему и говорю, что вот вам, как руководителю, приходится именно социуме учиться ненасильственному общению в том числе. То есть ага. различные вот эти вещи, которые я говорил про «я», прочее, да, или умение сказать, что я очень разозлился, не наорать, а сказать, меня очень злит то, что ты сделал, угу. и я на тебя сейчас наорал бы, но давай разбираться. Еще
1: бывает так, что ты приходишь с утра на работу, и все начинают бесить. Ну, там, задают вопросы, которые, в принципе, раньше они сами знали, как это делается, но сегодня они решили спросить какую-то самую простую вещь делать. А не знаешь, как у нас принтер работает? Да, например. А можешь, да, вот, или как что? Что у меня все, компьютер сломался, что мне делать? Хотя все знают, телефон службы поддержки, например, да. Угу. Ну, или там, например, тоже такая кого-то о чем-то спрашиваешь, а сейчас тебе говорит, ну иди там в почте прочитаю, ну, сам посмотри, разберись, и ты понимаешь, ну все, ну
0: да-да-да, и у тебя хочется... что ли? А, а, да. а, ну, несколько разговор раз 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 продолжение, мы. да, получается. И в этот момент кто-то тебе подходит, последняя капля, и ты понимаешь, что ты сейчас уже просто взорвешь, а тебе не хочется этого делать, потому что и человек вроде нормальный, и, и как бы ну, просто ситуация так сложилась,
2: угу. да, не хочется. Да никого. еще что-то там это. Ну, можно на самом деле, я говорю, просто проговаривать все. То есть, если получилось именно поймать, что не хочется взрываться, но нужно, угу. можно спокойно, вот есть прием, называю его аудит негатива, это в сторону другого человека обычно. Я сейчас скажу, тебе что, тебе не понравится. Или я тебя сейчас расстрою. Это, например, когда увольняешься из работы хороший, но хочешь получить хорошие отзывы, сохранить отношения, а тебя вот твой руководитель воспитал, научил, вложился в обучение. Ну, ты уже вернулся, но вот ему будет обидно, скорее всего, если ты там уезжаешь куда-нибудь в другую компанию, mm -hmm. вот, да, причем куда-нибудь, например, мигрируешь. И это вот вариант сразу сказать про эту эмоцию, которая он испытает. То же самое можно делать про себя. Я сейчас буду очень сильно злиться и говорить гневно и кричать, потому что день такой тяжелый, а твой вопрос меня доканал до последнего. Mm -hmm. И мы уже предупреждаем человека, и, в общем-то, можно немножечко да, повысить голос и либо объяснить, либо сказать, да, как ты сам, блин, думаешь. Мне кажется, что пока будешь объяснять, уже слегка успокоишься. Да, тоже, как вариант.
1: А может, есть какие-то еще практики, чтобы вот все раздражает, раздражает? Есть хорошая практика
2: из интересных вещей, что если все это вопрос, всегда проблема, что когда это все копится, да, то есть это уже проблема просто. То есть вот если копится, это уже проблема. Потому что если как бы произошло что-то вот негативное, призываем, что это не копилось, но вот это вопрос чуть-чуть выбесил. Как нужно сделать? Он задает глупый вопрос, и говоришь, мне кажется, это странный вопрос, потому что ты знаешь это. Да, то есть он обижается. Это его проблема. Здесь мы уже говорим про интересную историю, что типа, я бы тоже расстроился, если бы забыл. Ну, можно как-то помочь, да, если мы видим, что он расстроился, если у него вызвало. Мы же не знаем, мы же не можем влиять, какую он выберет. Он может расстроиться, он может разозлиться, он может забить, или он может подумать. Ну да, я действительно знаю.
1: Ну, проще к тебе подойти, ну, или ко мне, чем пойти разбираться. -то. Ну, а это я уже, а это
2: уже а. можно конфронтировать, что я не могу на каждый, на самом деле, тривиальный вопрос отвечать, то есть я не могу заниматься микроменеджментом и прочим. то есть. Можно сказать, вот... ну, ты же знаешь, как это делать, зачем это все? Или это уже наезд? Я бы сначала спросил, то есть я бы спросил, знаешь ли ты, да, как это делать? Или что, Нет, что здесь? Нет, даже уверены, что он,
0: она. Что он просто и... забыл.
2: Заб...
1: А, забыл? Ну, такое бывает. У меня тоже такое случается. Да. Я узнаю, что вот там условные Петя умеет пользоваться принтером. И зачем мне запоминать, как пользоваться этим принтером, если я всегда могу пойти к Пете? То есть у меня инструкция в Пете заключается, а не в том, чтобы я пошла и его Это
0: вообще распространенная история. Я прямо аж задумался. Да, очень распространенная.
2: Здесь два интересных момента. Разделение по времени. Грубо говоря, у нас злость возникает, просто что ситуация возникла. Здесь интересных вопросов, как злость не возникает, да, то есть я вот говорю, вот первый вариант это к психологу пойти прорабатывать внутренние проблемы, мы все-таки злимся, ну и как-то очень остро эмоционально реагируем, не на конкретного петь, у который нам что-то там не то сказала или еще что-то, а то, что это на самом деле нас отсылает какой-то ситуации, что вот к нам все время там в школе подходили, задалбывали, мама все время подходила, задалбывала или еще что-то, то есть это какую-то ситуацию напоминает, и у нас это вот уже господи, ты прям как моя мама там или еще что-нибудь такое внутри начинается, и и это не и всегда бывший, они еще любят mm. говорить. Mm. Mm. Бывшие еще что-то. То есть и это зачастую неосознанно. Мы же не живем и думаем, типа, вот этого человека я злюсь, потому что он мне напоминает, что он себя ведет, как там, моя бабушка, которая не вела себя, как будто бы ни на что не способна. Видите, вы все-таки. Все Мы так идеалист. не думаем.
1: У mm. меня mm. вот все-таки есть еще mm. такой ну. вопрос. Зеркальная ситуация. Я вижу, что там есть некий человек, и я его бешу. Mm. Ну я не знаю, как так получилось Но вот каждый раз я прям вижу, что Вот я ему задаю вопрос или звоню и его прям вот трясти начинает. Но ну, я не могу уйти от этой коммуникации, потому что это Но рабочие это отношения. Да, mm -hmm, да. Да. И он, значит, от того, что я к нему обращаюсь, этот человек, ему плохо. Он показывает мне, что он Похоже на, он... на его бывший. Я прочее. тебе на психолога отвечу. Смотри. А что мне Можешь А все, ты писать, уже что ли, только письма или что, ну, как да. делать, как избегать? Ну, чтобы мне. А у меня же ответ найдет раздражение. Я понимаю, что тут что-то не так. Я говорю: а задавать вопросы серии, что с тобой бесполезно, потому что человек не хочет об этом рассказывать видите, что происходит с
2: другим человеком, и вы говорите, да, это мне, конечно, вызывает раздражение, но не потому, что как бы он на меня злится, а потому, что я вот например уже не знаю, что с этим делать. То есть, скорее всего, от некоторого такого легкого, ну, бесилия, потому что не очень Дискомфорта, mm -hmm. да. То есть, но если бы вы этого не заметили, у вас скорее всего просто был бы конфликт с этим коллегой, потому что вот он бесит, вы на него бесите, и вот вы уже все друг друга ненавидите, да. То есть, ну, вы это понимаете, и в целом уже как бы гораздо проще к этому подойти без гнева. Что здесь делать? Здесь есть вариант, действительно такой. Подойти, первый вариант и сказать мне кажется что я тебя бешу не работает не работает уже а
1: что с тобой что-то не так делает вид что нет все в порядке говорю у меня нет проблем
0: ты в тупик сейчас даже психолога поставила понимаешь ну а я тебе говорю бывший
2: это действительно неприятная ситуация, потому что если когда человек действительно закрытый и не готов идти на контакт, то есть мы можем о чем-то договариваться или как-то менять наши отношения с другим человеком, только если мы находимся в контакте. То есть он готов нам что-то отвечать и готов с нами как-то взаимодействовать.
1: Да, я и говорю, что не готов. мне это нужно как-то это не обращать внимания, не знаю, что с светить. Ну, а у меня есть, у меня есть вот сейчас делать. с другой
0: стороны на эту я же проблему. Не могу мы можем...
1: этого увольняться теперь, да, да, да не нет, с другой
0: стороны, на это мало ли кто кого там, значит, раздражает, и каждый раз увольняться, можно 8 работ сменить за полгода. Туда, но Давайте просто с другой. Почему вы нам, как психолог, скажите, Наталью это вообще заботит? Мало ли, с кем, кого я раздражаю, я вообще не обращаю внимания. Но и Наташа наверняка подсознательно так же. А тут Наташа обратила на это внимание. То есть вот, вот в чем проблема.
1: А потому что я уже думаю в следующий раз, вот, допустим, есть какое-то дело, которое нужно срочно решить. И как обычно? Ну, берешь человеку звонишь, там, не пишешь. А то я думаю, а вот что, сейчас он подумает, а вдруг он что-то там сейчас, вот что-то не то.
0: Опять начнут раздражать. И начинаешь, да,
1: да искать какие-то обходные пути, проходит полчаса, проблема не решена, и уже дела не делаются, а ты сидишь и думаешь, вот как бы так вот сделать, чтобы вот с ним вот не соприкоснуться, а вот дело бы решить.
0: То есть здесь
2: проблемы в себе, получается, ну, да. надо быстренько решить ее. Ну, сложная история, потому что действительно, на самом деле, проблемы, вот такие конфликты. И еще вторая есть проблема, что вот эта штука обычно неплохо решается через фасилитатора или через, ну, как бы сначала пообщаться с одним, с другим, и потом помочь им наладить контакт. То есть меня призывают на такие проблемы, но обычно, когда очень поздно, и уже кто-то действительно собирается увольняться. Mm -hmm. Mm -hmm. То есть должен быть какой-то человек между ними, который сможет эту связь наладить да, да, если, с собой. Да, да. да, потому что если нет связи, это абсолютно нормально то, что вас он бесит и вам не хочется и ему писать там, или ей и взаимодействовать, потому что если он негативно реагирует, ну то есть кому захочется. И, и вы, ну то есть здесь единственное, что можно делать, что действительно ставить границу. Мне неприятно, когда на меня бурчат там, ну не знаю, что он там делает, кричат или еще что-то и так далее. Мне в рабочих атмосферах да важно могут комфорт. Еще молчать. Да, мне важен комфорт. Могу ли я попросить тебя если у тебя есть какие-то личные там, претензии, недовольства, или ты из, из дома, просто дома пришел разозленный сюда, на меня, пожалуйста, это не вымещать. Мне это важно для того, чтобы я могла с тобой взаимодействовать. Ну, как бы, если он не слушает, да, вот эту границу, ну, ладно. Дальше надо подумать. Это он делает для чего, да, для чего он как бы ведет? Ну, это...
1: вероятно, она что-то обиделся. Может быть, знаю, обиделся, а может быть, да.
0: работать не хочет. Если я вам говорю третий вариант, ассоциативно-подсознательно, некоторые люди просто не любят друг друга. Про... Ни за что, нет никаких причин, которые лежат на поверхности. Просто вот ты мне не нравишься, понимаешь? И это с одной стороны, ну как бы ты мне не нравишься, мне на тебя наплевать, а с другой мне приходится с тобой работать. Вот в чем мы, да, понимаешь? Да, ну, я, я так понимаю, понимаю что здесь. Нет, у меня психолога. был
1: конфликт там с одной коллегой, но она мне честно сказала, вот муж со мной так не разговаривать? но я там что-то ей неправильной формулировки сказала. Это и очень я поняла, быстро. что действительно я перестала так делать и все наладилось. У нас вообще с ней больше никаких столкновений не было, потому что мы с ней поговорили об этом. Я поняла, что да, я вот с ней так не надо. Все, я услышала и мы теперь с ней нормально общаемся вообще никаких сложностей. Ну, потому
2: что были готовы контакты. контакт, а тут действительно вот может быть на бывшую, как говорится, похоже, может быть еще что-то, может быть давным давно что-нибудь сделали, какую-то мелочь, ему это вот не понравилось, он уже давно про эту мелочь забыл и уже не помнит. Но вот. Что вот Наталье доверять нельзя. То есть, и сам повод <сих> уже давно забылся, а человека теперь просто с тобой ассоциирует. Почему я говорю, вот что так? важно сразу все стараться обговаривать и сразу выговаривать? То есть я говорю, что эмоции, как я с чего начинал, это индикатор, это не враг, он показатель. И единственная ситуация, когда этому показателю действительно нельзя доверять, нельзя опираться на него, это когда мы хотим наорать там в ситуации, когда опасно. На первом свидании с будущей женой там, или малая вероятность, но все равно там на начальника, еще на кого-то, то есть mm -hmm. где-то, там, тогда я рекомендую отработать эту эмоцию где-то еще. В зале дома поорать, либо просто в открытую в подушку не советую, потому что сглушенный звук. И коллеги посоветовали очень интересный способ набрать ванну воды или ведро, или ну, тазик. И туда голову отсунуть, я пробовал и кричать в воду. Соседи не пугаете, но при этом сами себя слышите. При этом про все это, вот эту эмоцию, то есть все, что хотела сделать, начать побить кулаками, попри... ну вот это вот все вот детские, может быть, не детские, просто высказать, просто не делать это там, а прийти домой, в идеале взять какую-нибудь подушку, еще что-то искать, что вот это вот это вот начальник работает такая история. Наташа
0: приходит и с эмоций, это все высказывает муж. Я прихожу домой и с эмоций вот говорю, да ты знаешь там вот такая, вот и просто вот ару 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 такой и все. А жена такая послушала, такая, а, да.
1: Иди. Как вы буря, ты, и... обычно и, говорится, да. и что ты за это целый день переживала? Да да
0: да да тоже ну, так, вообще,
2: ну. Тебе больше нечем. Это работает. Главное, можно попросить не говорить, что бред какой-то, потому что это ну для тебя же это важно. Вы же переживаете, да, вы высказались, да. То есть, и можно сказать: ну да, я вижу, что ты разозлился. Или Ну я понимаю, что это тебя бесит. Да, попросить просто как-то вот, ну, или хотя бы промолчать. Важно, что не на жену кричать, да, а именно вот да, врешь, проговариваешь, еще что-то. Просто, вот когда все это происходит, действительно, это хороший способ, да, один из хороших способов. Главное, именно вот сказать: что с фантазией что это происходит, как будто бы вот там, где это нужно было. И это помогает. Для психики вообще плевать, мы делаем это в фантазии или в реальности. Ага. <laughs> Поэтому психология работает. Мы решаем кучу проблем с родителями, детских вот этих и так далее, травм. По сути, в фантазии. Главное просто, чтобы человек почувствовал себя в этом возрасте, в том, в котором вот произошло или еще что-то, и сделал то, что ему хотелось тогда сделать, но нельзя было, потому что, ну, родитель такой большой, страшный, сейчас на него кричу, а он меня там убьет, там, решит денег или там жизни, еще что-то. И из-за этого страха мы не можем. Но в фантазии, когда мы это помогаем сделать клиенту, он может, и все, этот страх его отпускает, и у него появляется какое-то разрешение что-то делать, что он принял далеко не делать. Так, нам пора Потом,
0: завершать да. этот выпуск подкаста, поговорить со мной, потому что я решил, что я должен сейчас пойти поорать в тазик. У меня очень хороший способ. мой. Что только не делал, в тазик еще не
1: Мне тоже захотелось это попробовать. Так, Мы знаем,
2: что мы будем делать эти. А
1: нужно
2: Нет, в уши должна попадать? Так, чтобы слышали себя и просто соседи а, что не пугало, да. Ага. Уши снаружи. Есть, а, э, э. Можно снаружи, можно внутри, но я, я, я полностью погружал голову, когда экспериментировал, не пробовал вот, просто лицо. Ну, просто выдыхаешь туда воздух, Ну, да. Да, да? и кричишь, да, то есть вот под водой на море когда они там что-нибудь кричали, подали, что они сказать в детстве вот, игрались так как-нибудь, вот там я, хорошо под я, водой все интересный слышно. Интересный способ, да? Да, под водой ничего не слышно, вот, ну, вне воды. В воде все очень хорошо слышно. У нас в гостях был
0: психолог Леонид Смилов. Спасибо. ПОГОВОРИ СО МНОЙ